0: Hey Jonathan, Jesus und seine Jünger kommen in eine Bar und Jesus sagt so, ey, wir haben einen Tisch reserviert für 26 Leute. Und der Barkeeper ist total verwundert und sagt, Herr, bei ihr seid doch nur 13. Und dann sagt Jesus, ah ja, aber wir wollen alle auf derselben Seite sitzen.
1: Ach so, wegen dem Bild vom letzten Abend mal.
0: <lacht>
1: okay, und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Buchbesprechung Bibel. Heute sind wir am Ende der Bergpredigt angekommen, bei Matthäus Kapitel 7 und da würde ich sagen, starten wir gleich mit den ersten sechs Versen, die sind bei mir überschrieben mit vom Richtgeist.
0: Genau, bei mir heißt es verurteilt niemanden, also es geht hier schon ums Richten, ums Urteilen, ähm, können wir klar rauslesen, genau, ich weiß nicht, möchtest du mit deinen Gedanken loslegen?
1: nicht gerne. Ich finde es sehr spannend, dass deine Überschrift so anders ist. Weil ich finde, die Aussage von den Versen ist auch nicht, dass wir niemanden verurteilen dürfen. Ich glaube, das ist was, was wir ob, äh, ab und zu mal da reinlesen oder rauslesen. Aber was auch eine Gefahr darstellt. Wenn ich jetzt der Meinung bin, ich darf niemanden verurteilen, dann schließe ich ja oft daraus, dass ich auch kein Verhalten verurteilen darf. Vielleicht muss man da auch wirklich sauber trennen, weil in der Bibel werden wir ja auch immer wieder dazu aufgefordert, Richtiges und Falsches zu unterscheiden. Und auch später im Kapitel geht es ja auch noch von den Früchten, wo wir unterscheiden sollen, was gute Früchte sind, was schlechte Früchte, äh, Früchte sind und wie wir die unterscheiden können.
0: Genau, ich glaube, es ist eh das Spannende an diesen Versen, ne? dass es das zum einen um, um das Urteilen und das Verurteilen geht und dass wir da sauber unterscheiden ähm, weil es ist ganz klar gesagt, ne, wir, wir, wir sollen ähm, schon urteilen, was ist gut, was ist schlecht. Wir, wir müssen da unterscheiden. Wir, wir brauchen ähm, die, die Unterscheidung der Geister, was ja, äh, was ja auch eine Geistesfrucht äh, ist. Ähm, das ist absolut wichtig, aber halt die Differenz dazu zum Verurteilen, dass wir wirklich niemanden verurteilen sollen. Und ich glaube, dass das halt in diesen Versen sehr, sehr deutlich wird dass wir urteilen dürfen, aber niemanden verurteilen sollen.
1: Ja genau, vor allem auch, dass wir das Verhalten und die Person trennen. Dass auch wenn jemand einen Fehler macht, dass ich den deutlich benennen soll. Es wäre ja auch lieblos, wenn ich sehe, es macht jemand einen Fehler und ich lasse ihn einfach den Fehler machen, auch wenn er dadurch sich oder anderen schadet. Und hier gibt es ja auch das ganz bekannte Beispiel vom Splitter um und den Balken. Und ich glaube, ich ertappe mich da auch immer wieder selber, dass ich mich dann lieber vornehm zurückziehe und sage, okay, dann richtig lieber niemanden oder auch nichts und beurteile auch nichts, aus Angst, etwas zu verurteilen. Aber hier wird ja noch mal deutlich, nachdem ich mich um meinen eigenen Balken gekümmert habe, dann soll ich trotzdem mich auch um den Splitter in meines Bruders Auge kümmern. Also hier heißt es nicht, okay, kümmere dich nur um, um dein Fehlverhalten, um deine Fehler. Aber es wird auch deutlich: kümmere dich erstmal um deine Fehlverhalten, um deine Baustellen. Deswegen, ich glaube, auch bei. Ja, wir sind ja schnell dabei, andere zu richten, und langsam dabei, uns selber zu richten, unsere eigenen Fehler einzugestehen. Und da sehe ich hier auch nochmal die deutliche Aufforderung. Natürlich helft dem anderen auch, seine Fehlverhalten zu korrigieren, aber fang als allererstes mal bei dir an.
0: Genau, du hast ja auch schon gesagt, man soll unterscheiden zwischen, was, was jemand tut und wer er ist. Und es gibt ja so diesen klassischen Spruch, ne? Gott liebt den Sünder, aber hasst die Sünde. Ähm ja, was ja auch wieder, also den Sünder, inwieweit wir noch Sünder sind in dem Moment, wo Gott uns liebt, ähm, kann man an anderer Stelle diskutieren. Aber ich finde auch sehr wichtig, diesen Unterschied zu machen zwischen dem Menschen selber und seiner Tat. Also wenn mir jetzt irgendjemand irgendwas Dummes tut oder generell irgendwas Dummes tut, ähm, dann bin ich sehr schnell versucht, die gesamte Person dahinter zu verurteilen. Ne? Dann tut mir... Also eins meiner Lieblingsbeispiele ist immer der Straßenverkehr, weil da merke ich das bei mir und äh, auch bei anderen sehr deutlich. Da kommt so unser, unser Innerstes zum Vorschein. Ne? Da macht irgendjemand irgendwas. Und ähm, genau, und dann tun wir sehr schnell die eine Person wirklich auf diese eine kurze Tat. Ne? Also jemanden eine, eine Lücke nicht aufmachen oder was auch immer oder beim Kreisverkehr abbiegen nicht, nicht blinken, also rausfahren nicht blinken, das sind zwei Sekunden seines Lebens und ich reduziere ihn die komplette Person nur noch auf diese zwei Sekunden und verurteile ihn deswegen und das ist so ein Punkt, wo ich feststelle, ich habe da eine absolute Baustelle genau, weil ja, das ist so ein, ein kleiner Punkt im, im Leben eines Menschen
1: ja, genau. Und gerade im christlichen Kontext, denke ich, laufen wir auch ganz schnell Gefahr, den anderen in seinem Glaubensleben dann gleich zu beurteilen. Dass ich sage, der eine glaubt vielleicht etwas anders wie ich oder glaubt auch biblisch gesehen eine definitive Irrlehre. Und dann sollte ich ihn darauf hinweisen. Ich sollte ihn ja nicht irgendwie blind eine Irrlehre folgen lassen. Aber ich darf ihn auf keinen Fall seinen Glauben absprechen. Ich darf nicht sagen, meiner Meinung nach folgst du ja gerade eine Irrlehre, also bist du kein Christ. Das allein darf nur Jesus beurteilen, wer jetzt Christ ist und wer nicht. Auch da kommen wir später im Kapitel nochmal dazu. Aber das ist das, was ich leider auch im theologischen Diskurs ganz oft höre, dass man sagt, okay, die glauben das und das, also sind sie keine Christen, dass man pauschal auch einer ganzen Denomination eventuell den Glauben abspricht. Und natürlich auch einzelnen Lehrern, einzelnen Vertretern von Denomination, dass man sagt, wenn er das und das sagt, kann es doch gar kein Christ sein. Und das ist eine große Gefahr. Ich kann sagen, das und das ist falsch, aufgrund von der und der Bibelstelle, aufgrund von der und der Wahrheit. Aber ich darf nicht sagen, und deswegen kann es kein Kind Gottes sein. Vielleicht, was ich noch in den ersten Versen ganz spannend finde, also Vers 1 und 2. Wir reden einmal vom Richten. Und dann vom Messen. Und ich habe mir so überlegt, warum werden hier zwei verschiedene Wörter verwendet. Und ich finde, das Richten hat eher so etwas Negatives, also dieses Verurteilende. Und das Messen hat eher was Positives. Vielleicht, dass ich jemandem Anerkennung zumesse. Dass ich jemandem sage, okay, das hat er gut gemacht. Und bei beiden heißt es ja, dass wir mit demselben Maß gerichtet werden oder auch dann zugemessen also wenn ich jetzt ein sehr enges Maß an jemanden anlege beim Richten, dann wird das auch an mich angelehnt, aber auch wenn ich ein sehr weites Maß zum Beispiel anlege bei Lob, bei Anerkennung, bei Ehre, dass das dann auch mir zuteil wird und dass ich deswegen nicht nur aufpassen soll, dass ich nicht sehr harte Urteile über andere spreche, sondern dass ich auch ermutigt werde, sehr positiv über Leute zu reden und positiv von ihnen zu denken
0: ja, also das ist auch äh, ein Punkt, der mir sehr aufgefallen ist. Ich habe beim Durchlesen direkt an, ähm, was wir auch schon hatten, dass das Gebot der Liebe denken müssen. Ja, also, dass, dass wir liebevoll mit anderen umgehen und denen auch eher mal was durchgehen lassen, wo wir vielleicht, wie wir es ja schon bei den Seligpreisungen von hatten, vielleicht das Recht hätten, uns, uns gegen aufzulehnen äh, oder halt unser, unsere Rechte einzufordern. Ähm, und in dem Moment, wo wir das durchgehen lassen, wird uns hier zugesagt, dieser Maßstab wird auch an uns äh, wieder angelegt. Also auch uns wird dann vielleicht so ein bisschen äh, Verfehlung äh, durchgehen lassen. Also gerade, du hattest ja wunderschön die Denominationen angesprochen. Und bei, bei anderen christlichen Denominationen sind wir sehr schnell zu sagen, ah ja, die prinzipiell sind sehr ja christen, aber da und da sind sie voll daneben. Ähm, und wenn, wenn wir den gegenüber Liebe walten lassen, können wir auch davon ausgehen, okay, wenn, wenn wir, wovon wir ausgehen müssen, ne, eventuell auch Sachen total falsch verstanden haben, was ja äh, durchaus sein kann, ähm, dass dann auch uns gegenüber so ein bisschen Gnade äh, gewährt wird. Und ähm, deswegen finde ich dieses Gebot der Liebe, wenn, wenn wir das Leben aktiv und hier wird uns jetzt gesagt, wir dürfen es auch passiv empfangen, dann entlastet das auch ungemein, weil es sagt ja so, so zwischen den Zeilen, je, je demütiger und je gnädiger du mit deinen Mitmenschen umgehst, desto gnädiger wird auch mit dir umgegangen. Und wenn ich so mein Leben betrachte, und ich stelle mir dann oft so die Frage, gerade nochmal zum, zum Beispiel Straßenverkehr, ne, wo... Wo kann ich mehr Liebe üben, wo brauche ich mehr Gnade und, und Vergebung, wenn ich, obwohl ich ja sagen würde, ich, ich bin ein sehr liebenswerter Mensch, ne? wenn man mich so kennenlernt, ne? In, im, im Pub oder wie auch immer, bin ich super nett, super kommunikativ, ne? Kann man mit mir voll gut connecten. Ähm, aber wenn ich dann Leute wirklich nur so peripher mitkriege, irgendwo, dann, dann bin, kann ich absolut lieblos sein, weil ich wirklich nur so zwei, drei Sekunden aus ihrem Leben mitbekommen, die mir halt voll gegen den Strich gehen. Und genau daran erinnern mich diese Verse so ein bisschen immer wieder, dass ich ähm, da ein bisschen Acht drauf haben darf und sollte.
1: Ja, und in Vers 5 wird da ja auch nochmal derjenige, der gerade so handelt, wie man nicht handeln soll, als Heuchler bezeichnet. Auch da wieder die Warnung vor der Heuchelei. Und das ist ja gerade dieses Verhalten, wenn man selber einen Balken im Auge hat und den Splitter im Auge des Nächsten kritisiert. Und ich finde dieses Bild auch so spannend, weil ich glaube, dass wir es ganz oft machen, dass wir genau in dem Punkt, wo wir selber eine Schwäche haben, dass die uns auch am ehesten an unserem Nächsten auffällt. Das heißt, wenn ich ein Problem mit Geiz habe, wird es vielleicht mir viel schneller auffallen, wenn jemand anderes auch eher ein bisschen sparsam oder gar geizig reagiert. Und dann werde ich ihn da viel eher drauf ansprechen, als wenn ich da vielleicht gar kein Problem habe. Und mir das dann auch gar nicht auffällt, weil es mir gar nicht im Sinn kommt, dass er jetzt mit seinem Geld anders haushaltet als ich und ihn das da gar nicht als Fehler auslege. Und deswegen, wenn mir vielleicht irgendein Fehlverhalten bei anderen sehr schnell ins Auge fällt, ist das auch ein Hinweis darauf, dass ich da mal in den Spiegel schauen sollte, ob ich gerade mit dem Verhalten auch ein größeres Problem habe, was ich vielleicht angehen sollte, gerade dieser Balken in meinem Auge. Wie gesagt, auch da nicht, dass, dass das ganze Fehlverhalten der anderen entschuldigt. Aber vielleicht sollte ich erstmal diesen Balken bei mir entfernen oder entfernen lassen von Jesus. Und dann ja viel liebevoller auch und ja mit auch viel mehr Fingerspitzengefühl, weil ich dann besser sehen kann. Wenn der, äh, der Balken aus meinem Auge draußen ist, dann kann man auch so eine feine Operation wie so einen Splitter rausziehen, ja, viel besser durchführen. Wenn du zu den ersten Versen nichts mehr zu sagen hast, würde ich dann gleich zu Vers 6 weitergehen.
0: Ja, ich würde noch ganz kurz einhaken, weil wir hatten es ja zum Beispiel auch beim Vater Unser schon so: dieses ähm, Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist wirklich immer so ein ein Geben und Nehmen. Ne? Einerseits ist unsere Vergebung ähm, nicht abhängig von, von unserem Tun, weil wir, weil wir Sünder sind. Andererseits sollen wir aber auch ähm, die, diese Gnade, die wir empfangen, großherzig weitergeben. Und ähm, genau das, das finde ich dieses, dieses wunderbare Prinzip, dieses, dieses Weitergeben dürfen. Ne? Also Wenn Leute an uns schuldig sind, Dürfen wir es äh, die, die Gnade weitergeben? Wir müssen nicht auf unserem Recht bestehen. Genau, das ist das, das was ich dann noch zu ergänzen habe. Aber ja, sonst wäre ich soweit auch.
1: Okay, dann Vers 6. Da geht es ja, also gehört bei mir noch bunter diese Überschrift dazu. Aber ich finde, das ist so ein kleiner Cut. Da geht es jetzt, dass wir das Heilige nicht den Hunden geben und unsere Perlen nicht vor die Säue werfen sollen. Gerade dieses Perlen vor die Säue werfen ist ja auch im deutschen Sprachgebrauch zum Sprichwort übergegangen. Dass wir gute Dinge Leuten geben, die nichts damit anfangen können. Hast oder Welche Gedanken hast du zu diesem Vers?
0: Mir ist da erstmal die Bibelstelle eingefallen, wo es um das Gleichnis vom Sämann geht. Ähm, wo wo das Seemann halt ähm, den den Samen auf den Acker ausbringt und der dann unter dem Gestrüpp landet und auf dem Weg landet und auf dem Stein landet und auf dem fruchtbaren Boden. Und ähm, genau, wenn, wenn ich jetzt hier in Matthäus 7 das durchlese, dann äh, versetze ich mich in die Lage dieses Sämanns. Also ich bin so, so ein Bauer in, in früherer Zeit und, und ich tue da jetzt so, so Weizen oder was auch immer ausstreuen und ich stelle fest, okay, manche Sachen also manche Samen landen ähm, unterm Gestrüpp und werden zugewuchert, andere landen auf dem Weg, werden zertreten, andere äh, landen auf dem Stein und Verdochen, und manche landen halt auf fruchtbarem Boden. Und das, dieses Bäuerliche, das ist ja ein sehr beliebter äh, Vergleich äh, von Jesus. Und wenn ich das da jetzt so rein interpretiere, würde ich sagen, okay, wir als Seemann, wir, wir sind ja schon, er rettete und erlöste Christen und wir dürfen das Evangelium weitergeben. Und dass wir da drauf achten sollen, dass wir nicht ähm, einfach total willkürlich alles ausstreuen und auch nicht dahin streuen, wo es uns am, am besten gefällt, sondern dass wir gezielt darauf schauen sollen, dass wir die, die gute Botschaft, ne, die das Evangelium dahin bringen, wo wirklich fruchtbarer Boden ist. Also dass wir nicht als, als blinde Bauern rumlaufen, das war so mein Bild, was ich beim Durchlesen im Kopf hatte. So, so ein Sämann, der aus welchen Gründen auch immer ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht ist von der Beschaffenheit des Bodens gerade entspannter, ne? den, den, den ganzen äh, Weizen einfach in, ins Gebüsch zu schmeißen. Ne? Äh, aber nein, wir sollen clever vorgehen. Ne? Wir sollen gucken, okay, wo schmeißen wir den Samen hin und wo wir da wohl am meisten Frucht bringen. Ähm, das, das war so meine Erweiterung, wie ich, wie ich das mir das Gleichnis gedacht habe, ähm, ob das jetzt wirklich so der Fall ist, weiß ich nicht. Aber ich fand es für mich einfach sehr, sehr einprägsam. Also dieses, wir sollen keine Perlen für die Säue oder, oder gibt es auch noch hier das ähm, Vers von und dran mit den Hunden. Ähm, und das zeigt dass es einfach zu nichts nütze. Das ist gerade Schweine, waren ja damals unrein. Ähm, Genau, dass, dass wir das, das Gute, was wir haben, dass wir halt schauen sollen, dass wir das weise einsetzen und genau, da habe ich als an diesen Seemann gedacht, weil das, das ein super Gleichnis ist.
1: Ja, ich finde diesen Rückschluss, den du aufs Gleichnis gezogen hast, sehr gut, weil es auch so das Bild, was ich habe, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen sollen, dass wir es breit in die Welt streuen sollen und wir wissen ja oft gar nicht, auf was für ein Boden das landet. Also ich kann ja oft den Geg mein Gegenüber gar nicht einschätzen, ob das jetzt, ja, ob der gerade bereit für die Botschaft ist. Ich kann natürlich dafür beten, aber ich kann es ja von außen nicht einschätzen, ob der die Botschaft jetzt hören will oder nicht. Deswegen, ich finde es wichtig, dass wir trotzdem wieder Sämann sind und einfach das auch mutig in die Gegend streuen. Und dann sieht man ja, ob es Frucht bringt oder nicht. Aber was ich hier so aus dem Vers 6 ein bisschen rauslese, ist, dass wir nicht verpflichtet sind, wenn wir merken, da tritt jemand das Wort Gottes mit Füßen, dass ich da auch ein bisschen davon befreit werde, dass ich da nicht immer wieder zu dem hingehe und mich dann am Ende noch, wie es hier im Vers auch steht, beißen lasse. Also dass einerseits dieses Wertvolle, mein Heiliges, nicht zertreten wird. Und ich glaube, jeder von uns kennt auch so Leute, die sich einfach drüber lustig machen, wenn wir Zeugnis von unserem Glauben geben. Und einerseits denke ich auch, es ist nicht schlecht, wenn wir denen trotzdem weiterhin Zeugnis geben. Aber wenn ich einfach merke, das belastet mich extrem, dann finde ich, ist dieser Vers auch so, dass er mich ein bisschen davor befreit.
0: Genau, dass man es einfach in Liebe stehen lassen kann, aber da halt nicht all seine, seine Kraft investiert
1: ja, genau, also so wie das jemand, der vielleicht auch einen begrenzten Beutel hat und nicht unendlich Samen da hat. Natürlich, wir können uns da auch von Gott immer wieder füllen lassen, aber manchmal haben wir auch begrenzte Kraftkapazitäten an Zeit, an Energie. Und ja, wie gesagt, ich sehe diesen Vers einfach so auch ein bisschen als, als Befreiung, dass wenn ich merke, nicht nur das fällt mir schwer, aber es bringt Frucht, dann würde ich sagen dann ist es vielleicht gerade mein Auftrag hinzugehen und weiterzusehen, weil es ja Frucht bringt. Aber wenn ich einfach merke, es fällt mir schwer, ich werde gebissen und das Heilige wird zertreten, da wird Spott drüber gemacht, die lachen mich nicht nur mich, sondern die lachen auch die Bibel, die lachen Gott aus. Dass ich da auch einfach sagen kann, gut, dann ist es gerade nicht an der Zeit. Ich kann weiter für sie beten, aber ich muss ihnen nicht weiter das Wort predigen. Okay, dann würde ich einfach weitergehen zu den nächsten Versen. Die nächste Überschrift ist bei mir Vers 7 bis 11 von der Gebetserhörung. Möchtest du mit deinen Gedanken einsteigen? Dann würde ich ergänzen.
0: Genau, also ich, ich tue mich jetzt überschriftentechnisch tatsächlich, da ich ja am Anfang doch die alte Luther-Übersetzung hatte, jetzt auch ein bisschen an der Hoffnung für alle orientieren. Und ähm, hier ist die Überschrift, Gott erhört Gebete. Und ähm, genau, es, es geht halt darum, wie, wie gut Gott ist ne? und das, dass er uns immer mit allem ausrüstet, was, was wir brauchen. Und ähm, ich finde diesen Vergleich so, so greifbar zum einen, weil ähm, er sagt hier, ne, welcher Mensch würde seinem Kind was Schlechtes geben, ähm, obwohl wir als Menschen ja schon so hartherzig sind im Vergleich zu Gott, und genau, ähm, das ist für mich halt so greifbar, weil ich, ich habe halt so, so Beispiele immer sehr, sehr gerne, die, die ich verstehe und, und Gott ist halt so weit über meinem Verständnis, dass so, so ein menschliches äh, Bild, das passt mir ganz gut und dieses, wenn wir Menschen, die wir schon so böse sind, ja absolut gut zu unseren Kindern sind, wenn, wenn du irgendwelche jungen Eltern siehst, ne, die, die würden alles für ihr Kind tun, ne, ausnahmslos und, ähm, wie viel mehr würde Gott für uns tun? Und ähm, im mathematischen Sinne würde man das, Min das, das Minorantenkriterium nennen. Also wenn, wenn du schon das Niedrigere erfüllst, dann ist das, 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 das äh, Weitere auch schon erfüllt. Und meine erste Überlegung beim, beim Durchlesen war so ein Ey, das klingt doch total logisch. Ne, warum haben wir Menschen dann in Bezug auf Gott so krasse Vertrauensprobleme? Ne? Weil wir lesen es und denken, ah ja klar, jeder, jeder gute Vater gibt sein Kind doch was zu essen, wenn, wenn es um Essen bittet. Und äh, hier nicht ein Stein, was, was ich hartherzig wäre. Ähm, und wenn Gott jetzt noch viel lieber ist, warum haben wir dann so Probleme, Gott zu vertrauen? Und da hat mir auch wieder das, das Bildnis geholfen mit dem Vater und dem Kind. Weil jetzt so in die Rolle eines, eines liebenden Vaters können wir uns vielleicht ein bisschen hineinversetzen. Aber wer sind wie jetzt gegenüber Gott. Wir sind ja dann die Kinder. Und wenn man mal an so ein wirklich störrisches Kind in der Pubertät denkt, ne, was irgendwas haben will und der Vater sagt vielleicht Nein aus guten Gründen, weil liebende Eltern sagen Nein zu Sachen, ne? äh, aus gutem Grund, die wir aber als Kind gar nicht verstehen. Und so kann es halt sein, dass Gott uns auch mal Gebete nicht erhört, wo, wo wir doch denken, hey, der, der ist so ein liebender Vater, der muss uns doch jetzt das Gebet erhören. Ne? Und das fand ich einfach ganz, ganz spannend, mir das zu überlegen. Ne? Wie bin ich jetzt in, in dieser Kinderrolle? Will ich so ein, so ein störrisches Kind sein, was auf dem Boden liegt und mit den Fäusten äh, um sich schlägt und sagt, ich will aber, ich will aber, ich will aber? Ne? Oder will ich ein vernünftiges Kind sein, was auch Nein vom Vater akzeptiert? Und wenn der Vater sagt, nee, das ist jetzt gerade nicht gut, oder, was, was, was ich auch äh, finde sehr, sehr wichtig ist, das ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt, weil wir Menschen haben oft ein Problem mit dem Zeitpunkt, was wir wollen, wollen wir jetzt sofort? Ähm, genau, aber das hatten wir auch schon. Ähm, und das finde ich einfach dieses, dieses Übertragende. Ne? Wie bin ich an, an Stelle eines Kindes? Ähm, kann ich mich sehen als Kind eines liebenden Vaters mit dem Vertrauen, also für mich ist das auch wieder eine Vertrauensfrage, ähm, mit dem Wissen, ja, der Vater weiß, was gut für mich ist, und ich bitte ihn und wenn er es mir gibt, dann ist gut, und wenn, wenn er es mir nicht gibt, dann, dann hat er seine absolut logischen Gründe dafür. Und dann muss ich ihm nicht böse deswegen sein.
1: Ja, ich fand den Vertrauensaspekt sehr spannend und vor allem fand ich sehr gut, dass du auch erwähnt hast, dass Gott manche Gebete mit einem Nein beantwortet oder mit einem noch nicht, weil ich glaube, dass Gerade diese ersten beiden Verse, also 7 und 8, manchmal sehr fehlinterpretiert werden, so nach dem Motto, wenn du irgendwas nicht hast, nicht gefunden hast, nicht bekommen hast, dann hast du einfach noch nicht genug gebetet. Dann, oder warst noch nicht vertrauensvoll genug und hast noch nicht genug Vertrauen in Gott gesetzt. Weil es steht ja, wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Und nicht dem wird manchmal aufgetan, sondern es ist einfach eine Tatsache. Und ich finde es ganz interessant, dass in meiner Bibel bei den Versen ein Querverweis ins Buch Jeremia ist. Jeremia 29, Verse 13 und 14, ich lese 13 und 14a. Da sagt äh, Jeremia, oder also Gott durch Jeremia, Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht daher. Und das finde ich so ein wichtiger Punkt, dass wir nicht irgendwas finden, nichts Materielles, nicht, ich habe meinen Kugelschreiber verloren und hier steht, wenn ich ihn suche, dann finde ich ihn. Es kann sein, dass der Kugelschreiber einfach weg ist. Oder auch, wenn ich irgendwie Erfolg suche und wenn ich jetzt nur genug suche und Gott darum bitte, dann kriege ich das auf jeden Fall. Es ist hier wirklich auf Gott bezogen und ich denke auch auf seinen Willen. Und vielleicht auch noch auf seine Weisheit, dass wenn ich ihn darum bitte, sehen wir zum Beispiel im Jakobusbrief, dass wenn wir Gott um Weisheit bitten, dann wird er sie uns auch geben. Und hier diese Parallelstelle zu Jeremia, der einfach nochmal darauf hinweist, wenn wir Gott suchen, dann werden wir Gott finden. Das finde ich hier so wichtig. Und auch dann die weiteren Verse, also 9 bis 11, da geht es ja auch nicht um irgendwie Luxusartikel, es geht nicht um eine Yacht, es geht nicht um ein Segelboot, sondern es geht um Brot und Fisch. Also so das, was wir zum täglichen Leben brauchen, das, was damals im Alltag einfach Grundnahrung war, die haben am See gelebt, die haben gefischt und dann haben sie halt Brot und Fische gegessen und da auch wieder, wenn wir Gott um das Nötige, um das, was wir wirklich brauchen, um das, was er uns geben will, bitten und nicht unbedingt um das, was wir wollen, weil es Luxus wäre.
0: Ja, weil es war auch so eine Frage, die ich mir beim Durchlesen gestellt habe. Da heißt es, wir sollen Gott bitten. Und direkt danach auch, er weiß ja, was wir brauchen. Und da ist natürlich die Frage naheliegend, ja, warum sollen wir jetzt jemanden bitten, der ja schon weiß, was wir wollen? Wir hatten es ja jetzt letzte Woche davon, dass wir beim Gebet nicht unnötige Worte machen sollen, nicht unnötig reden aber andererseits, wie wir es ja auch schon hatten, im Vater Vaterunser, bitten wir um unser täglich Brot, also wirklich um das Nötige. Und das ist natürlich die Frage, warum sollen wir jetzt bitten, wo wir doch genau wissen, er weiß es schon. Also ein Vater wenn oder Eltern generell, wenn, wenn das Kind schreit, weil es Hunger hat, dann, dann, dann geben die ihm Essen. Aber wenn das Kind jetzt ein, zwei Drei, vier Stunden irgendwie nicht schreit, dann werden sie dann trotzdem irgendwann auf die Idee kommen, ah, wir bieten dem mal was zu essen an. Ne? Ähm, also wozu sollen wir bitten? Das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe. Und ähm, meine Überlegung war dazu, wenn man bittet, dann führt es auch zu Dank, weil man es nicht als selbstverständlich wahrnimmt. Weil ich bitte für was und es wird mir gegeben und dann, dann kann ich das in Korrelation setzen. Wenn einfach die ganze Zeit immer mein täglich Brot kommt, ohne es für Bitte, ne, einfach jeden Tag, das steht vor der Haustür, dann verliere ich als Mensch schnell den Bezug dazu, ähm, woher das kommt ne, und wer mich gerade versorgt. Und deswegen ist, denke ich, dieses Bitten auch nicht für Gott da. Also Gott braucht nicht das Bitten, äh, sondern wir ähm, Genau, einfach damit, damit wir auch diese Beziehung zu Gott ähm, ja, am Leben halten.
1: Ja, das stimmt. Und auch gerade dieses Suchen, glaube ich, auch ganz wichtig, weil sehr oft vergessen wir, vergesse auch ich, im Alltag nach Gott zu suchen. Weil wir meinen, ja, ich, ich habe ja Gott schon, warum soll ich ihn überhaupt noch suchen? Aber diese täglichen oder auch diese ja, immer wiederkehrenden Erfahrungen mit Gott, da muss ich mich halt auch doch manchmal auf die Suche begeben. Und das kann ja helfen, wenn ich einfach meinen Alltag auch mit offenen Augen gehe, wenn ich schaue, was mir Gott wieder geschenkt hat, wo mir Gott begegnet ist. Wenn ich regelmäßig die Bibel aufschlage und drin lese in seinem Wort und ihn suche, dann wird er mir auch begegnen. Und auch diese Zusage wieder Gott suchen, dann werden wir Gott finden und nicht irgendwie was Materielles. Und ja, genau, da ein Punkt mit dem Bitten, das wir uns da auch wieder unsere Abhängigkeit bewusst machen und dann auch wieder Dankbarkeit empfinden können. Ich glaube, das ist einfach so wichtig. Wollen wir dann weitergehen? Okay, du hast noch was?
0: Genau, ich habe noch eine, eine, eine Geschichte, an die ich auch noch denken musste bei der Bibelstelle. Und zwar, als ich mir überlegt hatte, wie es ist, so als Kind zu sein von einem Vater, der es gut mit einem meint. Und man weiß, okay, es wird um alles witzig gekümmert und ich, ich muss um nichts Sorge tragen. Und wie ich vorhin schon ein bisschen habe anklingen lassen, eins der großen Probleme, die wir Menschen haben, ist Zeit. Wir leben in einer sehr begrenzten Zeit und deswegen wollen wir alles schnell. Weil lieber ich habe was jetzt als erst in fünf Jahren, weil dann ist mein Leben ja schon zum Sechzehntel rum oder wie auch immer. Und da gibt es eine, eine schöne Geschichte von Corrie ten Bohm, die hat mal ein ähnliches Problem gehabt, wie, wie, also was Gottvertrauen angeht, und ähm, hat es ihrem Vater erzählt, und ihr Vater ist ein super cleverer Mensch, der hat sie dann gefragt, okay, Corrie, wenn wir äh, in, die, in die nächste Stadt fahren, mit dem Zug, wann gebe ich denn das Zugticket? Und sagt sie, ah ja, kurz bevor wir in den Zug steigen ne, oder halt äh, eventuell auch erst kurz bevor der Schaffner bei uns ist. Ne. Und dann hat er gemeint, ah ja, genau so ist es ist mit Gott. Er gibt uns das, was wir brauchen, dann, wann wir es brauchen. Und ähm, das finde ich so eindrücklich, weil als, als Menschen wollen wir alles schon jetzt haben, wie so ein ungeduldiges Kind. Wenn, wenn du mit deinem Kind irgendwann am Nachmittag irgendwo hinfährst, im Zug, dann gibst du dem die Fahrkarte nicht schon am, am Morgen, wenn du weißt, okay, wir werden vormittags noch auf dem Spielplatz rumrennen, weil das Kind wird die Fahrkarte definitiv verlieren. Als ja, äh, logisch agierendes Elternteil hast du die Fahrkarte in deiner Hosentasche, während das Kind sich auf dem, auf dem Spielplatz im Schlamm suhlt Und da, da kannst halt machen, was es will. Und die Karte ist sicher bei dir. Und wenn du dann im Zug bist und der Schaffner durchs Abteil läuft, ne, dann holst du die Karte raus und gibst sie den Kind. Weil dann braucht es die Karte. Und davor wäre es ja nur unnötig in Gefahr. Äh, genau, das ist halt verschmutzt, wie auch immer. Und das, das finde ich so eindrücklich, dieses Beispiel. Ne, weil wir Menschen halt alles jetzt haben wollen, wie so ein Kind. Und wenn ich mich in die ähm, Situation so rein versetze, ein Kind auf dem Spielplatz, ne? ich will aber mein Zugticket für heute Abend jetzt schon haben, das ist so dieses Unlogische und, und so muss Gott glaube ich auf viele meiner Gebete gucken und zu so denken so Junge, jetzt, jetzt überleg doch einmal ganz kurz logisch, das ergibt doch gar keinen Sinn, ich gebe dir das später. Und dann noch ganz kurz ähm, eine, eine Punkt, der mir noch eingefallen ist zum Anklopfen. Und zwar haben wir im Deutschen ja dieses Sprichwort auf Holz klopfen. Wenn wir uns irgendwo unsicher sind, ne, dann, dann gibt es dieses zum Teil, ich weiß gar nicht, wo es herkommt, ob es wie aberkloppisch das ist, dieses ah, lieber auf Holz klopfen. Ähm, und da hatte ich noch den kurzen Gedanken dazu, wie viel schöner ist es zu überlegen, ach, ich klopfe bei Gott an. Ne? So, so diese im Kopf haben, ich, ich klopfe einfach mal bei Gott an, statt äh, ja, ich, ich tue mal auf, auf Holz klopfen. Genau, das, das war, war noch ein Gedanke, den ich zu den Versen hatte.
1: Ja, ich glaube, das auf Volksklopfen ist wirklich was sehr abergläubisches. was weiß gerade aber auch nicht genau, wo das herkommt. Aber Stimmt, wenn man einfach diese abergläubische Tradition mit einem für sich guten christlichen Inhalt füllt, um sich da auch immer wieder zu erinnern, dass wir gerade ja auch alles von Gott erbeten dürfen, auch wenn wir es nicht gleich kriegen oder auch, was ich einen ganz wichtigen Punkt finde, vielleicht auch gar nicht bekommen. Weil vielleicht, um in deinem Bild zu bleiben, ich finde es sehr passend von diesem, ja, störrigen Kind. Wie oft bitten Kinder auch um echt dumme Sachen? Sachen, die gar nicht gut für sie wären. Also hier geht es ja auch nur darum, ein Kind, was um nützliche, um gute Sachen bittet, also was zu essen, natürlich ein Elternteil, was ein hungriges Kind sieht, wird dem was geben auch wenn Kinder sich da manchmal sehr undeutlich artikulieren, also je nachdem, so ein kleines Baby das schreit halt und wenn die Windel nicht voll ist, dann wird man halt schauen, ob das Baby vielleicht Hunger hat. Aber je älter wir Kinder werden, je ja, größer unser eigener Ego auch wird, um desto mehr dumme Sachen bitten wir halt auch, die uns vielleicht gar nicht gut tun würden. Also vielleicht so ein Kleinkindalter um Süßigkeiten, was einfach nicht gesund für uns ist wo Gott uns natürlich auch Freude gibt, aber er will nicht, dass wir uns schaden. Und manche Sachen gibt er uns vielleicht nur in Maßen, so wie Eltern ihren Kindern nur in Maßen Süßigkeiten geben. Aber manche, Teile, äh, manche Dinge wird er uns auch vorenthalten. Also Ein Elternteil, kein vernünftiges Elternteil wird seinem zwölfjährigen Kind Zigaretten geben, wenn das Kind irgendwo im Fernsehen gesehen hat, da rauchen Leute. Das sieht cool aus, das will ich auch. Und so wird Gott uns ja halt auch keine schädlichen Dinge geben und auch manche Sachen sind vielleicht für mich schädlich, die für meinen Nächsten nicht schädlich sind und dann wird Gott es dem einen geben und mir nicht geben und es wird er nicht machen, weil er den anderen lieber hat als mich sondern, weil er mich liebt wird er es mir nicht geben und weil er den anderen liebt, wird es ihm vielleicht geben und ja sich da auch wieder einzugestehen, dass Gott viel größer ist als wir und dass er viel besser weiß, was uns gut tut das ist, glaube ich, das, was wir daraus lernen müssen.
0: Ja, genau. Und das ist ja auch quasi die Vertrauensfrage. Wem vertrauen oder, oder vertrauen wir dem, was kommt, dass es wirklich auch gut für uns ist?
1: Ja, genau. Und ich glaube, dass wir oft zwar Gott eigentlich vertrauen, aber dass wir Angst haben, dass er halt seinen Willen erfüllen wird und nicht meinen Willen. Und das ist ja auch das, was wir im Vater Unser immer lernen, dass wir ja, um seinen Willen bitten sollen, nicht um meinen Willen. Aber wie oft in meinen Gebeten sage ich eigentlich her, mein Wille geschehe und setze mich da dann auch wieder mehr oder weniger über Gott. Und ja, das sollten wir definitiv nicht machen. Dann hätte ich gesagt, gehen wir mit den nächsten Versen weiter. Bei mir ist jetzt ein relativ großer Abschnitt, also Verse 12 bis 23, überschrieben mit von Tun des göttlichen Willens. Ich würde sagen, wir gehen da jetzt trotzdem einfach so langsam in unserem eigenen Tempo voran. Vielleicht erstmal nur Vers 12, auch ein sehr bekannter Bibelvers. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Dieser Bibelvers ist ja auch als die goldene Regel bekannt. Ich finde es ganz spannend. Wir haben ja auch dieses deutsche Sprichwort. Was du nicht willst, was man dir tut, das füge keinem anderen zu. Und das ist ja diese goldene Regel in abgeschwächter Form. Weil so wie es hier im Vers 12 steht, geht es ja noch weit über das hinaus.
0: Ja, es ist ja tatsächlich ein negativer Form. Also was du nicht, nicht willst, was man dir tut, das füge keinem anderen zu. Und hier ist es ja positiv, dass was du willst, ne? dass man dir tut, das füge den anderen zu. Und das finde ich auch nochmal das Schöne, ne? der, der weltliche Ausspruch, wie du schon gesagt hast, den wir alle kennen, mit dem wir vertraut sind, der ist negativ. Was hier steht, äh, ist die positive Version davon.
1: Genau, das ist einfach viel stärker. Also es impliziert es auch. Also natürlich werde ich dann auch meinen Nächsten nichts tägliches tun, weil das will ich ja nicht. Aber es geht halt noch weit darüber hinaus, dass ich halt auch nach dem Besten meines Nächsten suche, dass ich mir Gedanken mache, was könnte ich ihm jetzt noch Gutes tun? Wie kann ich meinem Nächsten eine Freude bereiten? Über was würde ich mich an seiner Stelle freuen? Und das finde ich einfach so was Schönes, dass wir mit offenen Augen auch durch die Welt gehen dürfen, durch unsere Familie, durch unseren Freundeskreis, aber auch, ja, dass wir bei Fremden nachdenken können, wie kann ich denen jetzt einen Gefallen tun? Nicht nur, dass ich ihn nicht beleidige oder dass ich ihn anrempe, wie es ja nach dem Sprichwort wäre, das will ich nicht, dass es mir getan wird, also rempele ich den anderen nicht an, sondern dass ich ihn vielleicht auch nett anlächle, dass ich freundlich grüße, weil ich mich ja auch darüber freue, wenn jemand mich auf der Straße freundlich grüßt. Und ja, wenn wir danach leben, also deswegen auch diese goldene Regel oder wie es heißt auch, das ist das Gesetz und die Propheten. Wenn ich das einhalte, habe ich das ganze Gesetz und die Propheten, also eigentlich alles, was im Alten Testament steht, erfüllt weil ich werde automatisch den Leuten nichts Schlechtes tun, ich werde automatisch ihnen Gutes tun und ich werde selbstlos sein.
0: Genau, und äh, du hast ja schon gesagt, das ist ja so unsere goldene Regel, das ist auch vom oft zitierten Humanismus, ne? wenn, wenn alle Leute so leben würden, dann, dann wäre die Welt ein schönerer Ort, wie es so schön heißt. Und da frage ich mich immer, warum macht das dann, keiner oder warum tut halt keiner das, was, was, was ich gern hätte. Ne? Also obwohl es so einfach und logisch klingt, muss er muss es doch sehr sehr schwer umzusetzen sein, offensichtlich, sonst wird es ja jeder tun. Und ich denke, eins der Probleme ist der menschliche Egoismus. Also man, man denkt halt immer zuerst an sich und selbst wenn man diesen Egoismus überwindet, Denk mal immer noch aus seiner eigenen Perspektive. Und da finde ich, kann man, kann man sehr viel von, von Jesus lernen. Es gibt ja dieses Armband, dieses WWJD, was würde Jesus tun, um einen da so ein bisschen immer wieder auf Kurs auf zu bringen, immer wieder drüber nachdenken zu lassen. Ne? Was, was ist nicht mein Ziel, sondern was, was ist Jesus sein Ziel? Und das Schwierige daran ist, glaube ich, dass es so, gegen die Natur des Menschen geht, weil, weil jeder Mensch, glaube ich, von, von Natur aus einfach dagegen rebelliert und dagegen ist. Und mir ist es aufgefallen, dass es sehr subtil daherkommen kann, weil es nicht unbedingt gegen eine, äh, nicht unbedingt eine Rebellion sein muss. Ich, ich will das jetzt nicht, sondern einfach auch andere Ansichten. Ne? Also ich mich jetzt ein bisschen vorbereitet habe auf das Gespräch, da saß ich gerade im Zug und habe die Bibelstelle durchgelesen, habe meine ähm, Kopfhörer drin gehabt, damit ich Neues Canceling habe. Und ich habe aber noch so peripher mitbekommen, dass ein Typ neben mir im Zug, der hat sich unterhalten gehabt mit einer Dame über ziemlich belanglose Sachen, ne? die hat, äh, äh, hat dann irgendwann aussteigen müssen. Und dann saß er da alleine im Viererabteil. Und dann ist mir so durch den Kopf gegangen, okay, ich bereite hier gerade das Thema vor. Ne? Man soll andere, andere so behandeln, wie man jetzt selber gerne behandelt werden würde. Wahrscheinlich sitzt er gerade total gelangweilt da, weil seine Gesprächspartnerin ähm, aussteigen musste. Ne? Und ich sitze da mit äh, Kopfhörer auf ne? und bereite mein Thema vor. Ne? Und da ist ja auch so dieses, dieses Gegenläufige, ich will meine Ruhe, ich will gerade mein Thema vorbereiten, ich verbringe stundenlang im Zug, ich, ich, ich habe da keine Zeit, mit, mit fremden Leuten zu reden. Und äh, der sitzt halt da, hat kein Buch zur Hand, kein Handy in der Hand, nichts. Ne? Ähm, der hätte einfach nur gerne jemanden vielleicht gehabt zum Erzählen. Ne? Und das ist auch so dieser, ich würde es mal sagen, der, der Fluch dieser Welt. Ne? Also man, man läuft auch so aneinander vorbei. Also man, man sitzt da und hat unterschiedliche Interessen. Ich würde gerne mein Zeug bei mir am Tablet machen und er würde sich gerne mit jemandem unterhalten. Und deswegen muss es glaube ich, gar nicht mal so diese bösartige, ähm, dieses bösartige Dagegensein sein. So ich, ich, ich wüsste ja, was Gutes ist aber, oder was die anderen Leute wollen. Ähm, sondern einfach ich will was anderes wie der andere. Und allein das schon zu akzeptieren, kann, denke ich, ein großer Punkt sein. Und die Königsdisziplin ist dann natürlich empathisch, sich da reinzufinden und zu gucken, was will der andere und wie kann ich dem anderen dienen, so wie Jesus mir gedient hat.
1: Ja, also, das stimmt, das ist ein gutes Beispiel, weil manchmal wissen wir auch gar nicht, was der andere will. Vielleicht hat er ja auch die Ruhe im Viererabteil einfach genossen, dass er ein bisschen aus dem Fenster schauen konnte und über das Gespräch nachdenken. Das weiß man halt nie. Ich glaube, manchmal redet man sich auch schön und sagt, okay, ich will gerade meine Ruhe. Das heißt, der andere will bestimmt auch seine Ruhe. Aber ich glaube, es geht ja auch darum, was man selber in dieser Situation wollte. Also wenn ich sage, okay, das sieht einsam aus. Wenn ich mich einsam fühle, hätte ich gern, dass mich jemand anspricht. Dann ist ja nicht so, jetzt will ich gerade Ruhe. Das heißt, ich tue dem anderen auch Ruhe geben. Und so, wie du es ja auch schon gesagt hast, also es spricht gegen unsere Natur. Unsere Natur ist halt egoistisch, so traurig es ist. Wir wollen lieber ja, uns dienen. Wir wollen uns irgendwie unsere Bedürfnisse erfüllen, uns voranbringen. Und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, ein bisschen Mittelweg zu fahren. Also natürlich dieses, äh, das Tun, was äh, also dem anderen dienen dem anderen das tun, was ich eigentlich gern hätte, kann man jetzt auch ein bisschen zu sehr auf die Spitze treiben. Also ich kann ja sagen, okay, ich hätte gern, dass mir jemand Geld gibt, also gebe ich anderen Leuten mein ganzes Geld. Weil ich fände es cool, wenn jemand mir an der Straße entlang läuft und mir einen 100-Euro-Schein in die Hand drückt. Und wenn ich das bei allen anderen Leuten mache, dann hätte ich halt kein Geld, aber ich hätte ganz vielen Leuten eine Freude getan. Aber ich glaube, das ist einfach so was Grundsätzliches. Also... Ja, ist halt immer so die Gefahr, dass man es dann zu weit runterbricht und dann irgendwie nur noch auf dem, so wie wir es ja jetzt schon genannt haben, auf dieses weltliche Niveau runterbrechen, dass ich halt schaue, dass ich den anderen halbwegs mit Höflichkeit ähm, entgegenkomme. Und das meint Jesus ja da definitiv nicht, sondern er meint ja dieses Aufopfernde. Und wenn wir schauen, wie Jesus gelebt hat, auch dieses Beispiel fand ich von dir ganz gut, dieses, was würde Jesus tun? Wenn wir uns das immer im Alltag immer häufiger fragen würden, würden wir auch ganz anders mit unseren Mitmenschen umgehen. Aber trotzdem denke ich, ist es ist auch wichtig, wir sind halt alle nur begrenzte Menschen, dass wir uns da auch nicht komplett selbst aufopfern und dann irgendwie am Burnout leiden, weil wir allen anderen Leuten irgendwie gute Dinge tun wollen. Aber ich glaube, für uns ist es einfach schon eine gute Übung, wenn wir im Kleinen anfangen, wenn ich ab und zu, wie ich sage, es kann ja eine kleine Geste sein, ein freundliches Hallo, ähm, ja, sowas in der Richtung. Ich muss ja nicht gleich jedem irgendwie 100 Euro in die Hand drücken oder irgendwie ein teures Geschenk kaufen, sondern einfach, ja, nette, warme Worte, wenn jemand traurig aussieht, ihn trösten und so weiter.
0: Ja, oder generell einfach aufmerksam sein. Also ich, ich erwarte jetzt auch, wenn ich durch die Gegend gehe, von niemandem groß Geschenke, ähm, aber einfach, dass, dass man zum Beispiel wahrgenommen wird, ne? ein, wenn ich lächle, einfach nur ein zu lächeln oder wenn ich nicht traurig bin, wirklich mal ein kurzes Ey, alles okay bei dir. Ne? Ähm, ich glaube, da ist wirklich einfach vieles schon mit Aufmerksamkeit getan, gerade in unserer Gesellschaft.
1: Ja, das stimmt. Wir übersehen uns sehr, sehr gerne. Ich würde dann einfach mal weitergehen in die nächsten Verse. Auch wieder, wie so vieles in der Bergpredigt, sehr bekannte Verse, die enge und die weite Pforte. Also Jesus sagt ja, dass wir durch die enge Pforte gehen sollen, denn der Weg ist breit, der in die Verdammnis führt und viele sind es, auf ihm wandeln und ja, der Weg, der ins Leben führt, ist halt eng und geht durch eine enge Pforte. Da muss ich gleich an die Stelle denken, wo Jesus auch von sich sagt, dass er der Weg ist und an der anderen Stelle sagt er auch, dass er die Tür ist. Also diese enge Pforte, und der schmale Weg, der zum Leben führt, ist halt Jesus, weil Jesus ja der Weg ist, der zum Leben führt. Und ich habe mir da so zwei Stichpunkte aufgeschrieben, schwer zu finden und schwer zu gehen. Also so eine enge Pforte, so ein enger Weg. Kennt wahrscheinlich jeder, der auch ab und zu mal im Wald unterwegs ist und eine Wanderkarte hat und dieser folgt. Es ist schon manchmal schwierig, da eine Abzweigung zu sehen, wenn es nur so ein Trampelpfad ist. Und ich glaube, so ist es auch manchmal bei Jesus, dass er im Alltag schwer zu sehen ist und dass es auch schwer ist, drauf zu gehen. Also so ein Trampelpfad ist natürlich auch unbequemer zu gehen, ist oft auch langsamer zu laufen als ein schöner geschotterter Feldweg oder vielleicht sogar eine geteerte Straße, auf der man zügig vorankommt. Und so ist glaube ich, auch manchmal mit auf Jesu Weg wandeln, dass es oft ein bisschen schwieriger ist, dass man manchmal Gegenwind bekommt und ja, es lohnt sich trotzdem.
0: Ja genau, ich finde es ganz, ganz spannend, dass du gerade die, die Waldwanderwege ansprichst, weil da ist das, wo das mir persönlich wirklich ähm, am häufigsten so als, als dummer Spruch, als, als Witz äh, begegnet, wenn man Gerade die Wahl hat zwischen einem kleinen schmalen Trail hochzulaufen oder einem großen, breiten, geschotterten, dass man sagt, ah, ja, eng ist die Pforte und schmal der Weg. Ne? Ähm, genau, also natürlich nicht ernst gemeint, aber das ist dann wirklich eine der, der häufigen Gelegenheiten, wo mir das äh, entgegenkommt, dass, dass man dann doch den, den kleinen, steilen Weg gehen sollte.
1: Ja, genau, so als geflügeltes Wort. Und gerade auch in Verbindung mit der weiten Pforte, also äh, dem weiten Weg, das ist ja, da läuft man natürlich drauf. Und ich musste auch so ein bisschen dran denken bei dem Bild, wenn ich jetzt entweder so einen Waldweg laufe oder halt auch auf einer Autobahn fahre und nicht konzentriert bin, mich vielleicht noch mit meinem Beifahrer unterhalte, dann kann es auch mal gut sein, dass obwohl ich den Weg kenne, dass ich eine Abfahrt verpasse. Und das fand ich da einfach so ein passendes Bild dazu, dass wir auch manchmal diese enge Pforte verpassen. Also dieser weite Weg ist das, was man ganz natürlich läuft, wo man einfach drauf ist, wo man unterwegs ist, wo auch alle anderen unterwegs sind. Aber diese Abzweigung zu sehen und dann auch noch den Mut zu haben, die zu gehen, gerade bei so einem, vielleicht einem Wanderbeispiel, diesen steinigen, steilen Weg, wo man vielleicht denkt, ah, nee, so viel Lust habe ich da nicht. Den Berggipfel muss ich doch nicht erreichen. Ich laufe vielleicht doch lieber in die nächste Gaststätte und trinken Radler. Aber hier geht es halt nicht um irgendwie ein schönes Erlebnis am Gipfelkreuz, sondern hier geht es um das ewige Leben. Und da lohnt es sich halt auch wirklich, ja jedes Hindernis und jede Mühe auf äh, sich zu nehmen. Und das fand ich da so äh, wichtig auch. Und ich habe auch einen Ausleger gehört, der hat zu den Versen, zu dem Satz gesagt, wenn dich jemand fragt, was er tun muss, um verloren zu gehen, kannst du antworten mit nichts. Du musst gar nichts tun. Das läuft automatisch. Diese Autobahn oder der breite Weg, da läuft man automatisch drauf. Aber um mal rettet zu werden, da musst du halt die Kurve kriegen. Da musst du die Abzweigung nehmen. Da musst du ja, aktiv werden.
0: Ja, ich ich finde dieses Beispiel genial mit der Autobahn. Also ich habe gerade, als du es erzählt hast, habe ich so drüber nachgedacht, ne? Wenn, wenn Jesus heutzutage über die Erde laufen würde, hätte das Beispiel, äh, das Gleichnis vielleicht äh, so erzählt. Ne? Unauffällig ist die Autobahnabfahrt, die ihr nehmen müsst. Weil ich glaube, jeder, der, der mal längere Strecken mit dem Auto gefahren ist, kennt es. Ne? Wenn, wenn du nicht konzentriert bei jedem Schild drauf guckst, was da äh, steht, ruck zu du verpasst. Von dem her finde ich, find ich das äh, Beispiel einfach auf unsere Zeit bezogen. Äh, ja, einfach äh, super anwendbar. Und äh, was, was mir so aufgefallen ist, ähm, ich habe dir davor gesagt, beim Vers 12, dass ich, ich beim Durchlesen gedacht habe, hey, das ist doch super logisch, das ist extrem einfach, das ist ja so die goldene Regel, ne? das, das macht doch eh jeder. Ähm, dieses, was, was du nicht willst, dass man hier tut, das füge keinen anderen zu. Und jetzt heißt es, nur wenige sind die den, diesen schmalen Weg vor äh, finden. Also offensichtlich ist es doch nicht so einfach. Also, es ist einerseits eine, eine goldene Regel, die offensichtlich sehr leicht zu beachten sind, ist, aber andererseits wird uns hier direkt gesagt, es sind nur wenige, ähm, die, die diesen Weg finden. Also, offensichtlich wird ja wieder oft falsch gegangen, der Weg oder, oder doch nicht gefunden. Ähm, und das finde ich daran so, so interessant, weil es was Offensichtliches ist, was aber übersehen wird. Und ich lese für mich daraus, dass man vor allem sein, seinen Weg reflektieren soll, dass man halt ähm, keine Sicherheit aus der, aus der Herde schöpfen soll, mit der man mitgeht. Das waren so meine Gedanken, wobei ich das Autobahnbeispiel deutlich besser finde. Ähm Und ich habe da eine kleine Anekdote zu. Wir sind damals... Zu Gymnasiumszeiten hatten wir so einen komischen Film im Kino, sollten wir angucken und hatten da einfach nur äh, halt einen Zeitpunkt, wann man da im Kino in der Stadt sein soll. Und wir sind in so einer kleinen Gruppe, wir waren vier, fünf Leute, ähm, sind wir halt dann losspaziert in, in die Stadt, Richtung Kino. Wir waren uns nicht genau sicher, äh, wo genau wir da jetzt am effektivsten langlaufen, ähm, sind halt einfach mal losgelaufen mit ein, zwei kleinen Umwegen und irgendwann dreht sich einer von uns aus der Gruppe um und wir stellen fest, ey, unser ganzer Kurs ist hinter uns, ne? weil die uns einfach alle hinterhergelatscht sind, ne? weil, na ja klar, da vorne läuft einer Richtung Kino, ne? die müssen alle Richtung Kino. Ne? Da, ne? Und das ist halt so diese trügerische Sicherheit. Ähm wenn einer vorne läuft, dann, dann können wir Verantwortung abgeben, der wird wissen, wo es hingeht. Wenn, wenn ich falsch laufe, dann bin ich nicht alleine falsch, weil das ist ja so die Urangst des Menschen, ne? komplett alleine irgendwo zu sein ähm, und selber verantwortlich. Ne? Aber wenn wenn ich jemanden hinterherlaufe, der, der ne? muss ja irgendeinen Plan gehabt haben ne? und zur Not, falls er einen Plan hatte und er dumm ist, ne? dann ist er der Dumme, nicht ich. Und ähm, genau, das, das finde ich einfach dieses, dieses Sinnbildliche. Und ich habe da auch an die Bibelstelle denken müssen, wir sollen nicht Freunde der Welt sein, weil die Welt halt wirklich so tickt. Also wenn, wenn du merkst, du hast ganz, ganz viele Leute um dich, du, du schwimmst wirklich mit dem Strom, dann bist du im, im Mainstream, dann, dann, dann bist du eher, halt eher weltlich unterwegs, wenn du wo aneggst. <lacht> Wobei es ja heutzutage wahrscheinlich eh nicht mehr möglich ist, nirgendwo anzuecken. Ähm, genau, aber wir, wir merken halt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wenn es eine Gratwanderung ist, denn wir uns selber reflektieren müssen. Hoppala, ich will nicht auf der einen Seite, hoppala, ich will nicht auf der anderen Seite. Also ich muss mich konzentrieren. Ne? Wo laufe lauf ich hin, wo mache ich meinen nächsten Fuß? Ne? Ähm, aber trotzdem halt in, dem Ziel entgegen und, und nicht einfach blind irgendeiner Masse, irgendeinem breiten Weg hinterher und äh, so, so Hirn ausschalten und ich kümmere mich nur noch um, um meine Gedanken. Ich äh, bin, bin im Trott, genau.
1: Ja, das Wort Gratwanderung hat mich gerade auch so ein bisschen an so Alpenpfade erinnert und es ist ja wirklich, dass du da immer aufpassen musst, dass du nicht auf der einen oder auf der anderen Seite runterfällst. Das ist da vielleicht auch nochmal einfach ein schönes Wort, um diesen schmalen Weg zu beschreiben, dass der, da ist halt auch leichter abzukommen, also bei dem schmalen Weg ist leichter abzukommen als jetzt beim breiten Weg. Und ja, ich glaube, das ist auch so das, was ich mir damit gemeint habe, mit dem schwer zu finden, schwer zu gehen. Und das, was ja auch sehr traurig ist, das ist ja eine ganz traurige Wahrheit, die hier in der Bibel steht, dass ganz viele Leute den schmalen Weg nicht finden, dass sie auf dem breiten Weg unterwegs sind und dass sie in dieses Verdammnis laufen, weil sie Jesus nicht erkennen. Also das heißt ja, dass Jesus sich jeder Person ein bis zweimal offenbart oder zwei bis dreimal sogar. Und also ist für jeden auch eigentlich eine bewusste Entscheidung, in diese Verdammnis zu laufen. Aber andererseits ist es halt auch sehr leicht, weil das alle machen, weil das bequemer ist und weil, ja, viele mitlaufen. Also auch da dieser Herdentrieb ist, glaube ich, wirklich auch so da eine sehr passende Anekdote dazu und die halt auch wirklich sehr schmerzhaft ist, dass so viele in diese Verdammnis laufen.
0: Genau, und selbst wenn ich in die Verdammnis laufe, ich bin nicht alleine da, ich, ähm hab nicht die letztendlich Verantwortung, weil ich bin ja nur irgendjemand hinterhergelaufen.
1: Ja, so denkt man vielleicht. Aber letztendlich, ob ich alleine in der Verdammnis bin oder viele, das wird mich davor ja auch nicht schützen. Aber genau, das ist halt dieser Herdentrieb. Da muss ich jetzt auch gerade so spontan an Lemminge denken, die alle gemeinsam über die Klippe springen. Und es springt auch keiner alleine ins Meer, aber trotzdem ertrinken sie. Und ja. Also wie gesagt, diese traurige Wahrheit, die wir hier finden, ja, es hat mich auch wieder ein bisschen nachdenklich und betrübt gemacht, wie viele Leute, auch die ich kenne, die meiner Meinung nach noch auf diesem breiten Weg wandeln. Und ich glaube, das sollte uns auch immer wieder dazu ermutigen, auf diesen schmalen Weg hinzuweisen. Wir sind die Leute, die den Weg kennen, die drauf wandeln. Und deswegen haben wir auch die Verantwortung, da wirklich... Ich will nicht sagen, Werbung dafür zu machen, das hört sich immer so kommerziell an, aber darauf hinzuweisen, dass der breite Weg der Falsche ist und der Schmale der Richtige. Also das Evangelium verkündigen und auf Jesus hinweisen. Weil nur so können sie ja auch mitkriegen, dass es da noch eine Alternative zu ihrem Leben gibt und können umkehren und diese Pforte und den Weg finden. Dann hätte ich den nächsten Teilabschnitt wir haben bei mir Verse 15 bis 20, diese Warnung vor den falschen Propheten. Und hier wird ja beschrieben, dass es Wölfe sind in Schafskleidern. Auch das ist wieder so ein geflügeltes Wort, was wir ja in unserem Sprachgebrauch kennen, dass jemand so ein Wolf im Schafpelz ist. Und da muss man, glaube ich, gar nicht so viel dazu sagen. Also es ist ja Also jemand, der aussieht wie wir, der auch harmlos aussieht, das ist bei uns Christen vielleicht weniger das Äußerliche, sondern vielmehr die Redensart und Weise. Vielleicht ist auch ein paar fromme Sprüche zitiert. Und trotzdem ja, so ein Wolf ist, der Schaden anrichtet, der verderben will, der töten will. Und ja, ich glaube, diese falschen Propheten, das sind bei uns in der heutigen Zeit, glaube ich, eher ihr Lehrer weil es treten jetzt nicht mehr so viele Leute auf, die irgendwas prophezeiten. Und dann kann man auch relativ einfach überprüfen, ob diese Prophezeiungen eintreten oder nicht. Da ist ja dann auch dieses Früchtebeispiel, also ein verdorbener Baum bringt verdorbene Frucht und ein gesunder Baum kriegt gesunde Frucht. Und da ist vielleicht auch... ja das, wo wir falsche Propheten auf jeden Fall erkennen, wenn die Prophetien eintreten, dann kann es eventuell richtig sein, aber auf jeden Fall, wenn Prophetien nicht eintreten, dann ist ein falscher Prophet. Und da vielleicht auch ganz wichtig zu wissen, im Alten Testament gab es den Maßstab, wenn eine Prophetie falsch war, war der ganze Prophet ein falscher Prophet. Also wenn er 100 Prophetien macht, 99 sind richtig, aber eine ist falsch, dann gab es im Alten Testament die Vorgabe, dass er gesteinigt werden soll. Das sollen wir heute natürlich nicht mehr machen, aber wir sollten ihn als Propheten in unserer Mitte lassen. Uiuiui. Ja, nee, also ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Punkt, dass man da nicht einfach irgendein noch äh, prophetische oder weissagende Worte in der Gemeinde verbreiten lässt, wenn er einmal falsch lag, sondern dass man einfach sagt, okay, nee, das ist definitiv nicht deine Gabe, und ja, verkündige hier nicht mehr weiter deine Prophetien oder so. Und wie gesagt, ich glaube, in der heutigen Zeit sind es auch eher so ihr Lehrer. Und da hatte ich mir aber auch so ein Fragezeichen aufgeschrieben bei den Früchten. Weil ich glaube, ihr Lehrer kennzeichnet ja ganz oft das, dass sie ganz viele richtige Sachen sagen. Auch oft mit Bibelstellen zitieren. Und dann nur Kleinigkeiten verändern, Kleinigkeiten verdrehen. Und deswegen fand ich, weil bei den Früchten wird es ja sehr radikal beschrieben, also dass ein fauler Baum nur faule Früchte bringt und keine gute und der gute Baum nur gute Früchte und keine faulen. Und das fand ich jetzt so ein bisschen schwer auf die heutige Zeit zu übertragen, weil die meisten ja doch irgendwie so viele gute Früchte bringen und ein paar faule oder viele faule Früchte bringen und ein paar gute. Aber dass jetzt ein Baum nur verdorbene Frucht bringt oder nur gute das konnte ich mir gerade schlecht vorstellen. Hast du da vielleicht irgendeine Idee dazu?
0: Ja, also ich habe mir bei den Versen auch, auch natürlich die Frage gestellt: ne, dieses. Ne, also, es klingt, klingt ja sehr einfach, ne? Nach dem Motto: Ja, vor falschen Propheten braucht man keine Angst zu haben. Man kennt sie ja einfach an den Früchten. Ne, und äh, das wäre ja wunderschön, wenn man jetzt halt wüsste, was sind diese guten Früchte? Und das Gemeine. An, an falschen Propheten ist, wenn du nur auf deinen falschen Propheten hörst, dann vertretet der dir das natürlich und sagt, ah ja, du wirst wissen, was gute Früchte sind. Ja, meine Früchte sind gut. Ne? Und ähm, ich glaube, dass sehr viele Sekten auf genau dieser Basis gewachsen sind, dass wirklich äh, Leute ihr Tun als gut abgetan haben und es als gut angenommen wurde und dann auch nicht weiter hinterfragt wurde, weil, äh, ah ja, was der macht, ist ja gut, weil er sagt ja, dass es gut ist. Und da finde ich ist halt super wichtig, dass wir eine externe Referenzquelle haben, und dafür haben wir halt die Bibel. Und mir ist bei Früchten halt gleich die Frucht des Geistes eingefallen, wie wir es im Galaterbrief lesen. Und das ist ja eine ganze Abfolge, ne? Liebe, Geduld und, und, und äh, so weiter. Und was das so spannend ist, es ist Singular, es ist die Frucht des Geistes ist. Und, und dann kommen ein Haufen äh, Früchte, wo ich immer, ich habe es manchmal versehentlich halt die Früchte des Geistes genannt, aber eigentlich ist es die eine Frucht. Und gerade wenn man anfängt zu vermischen, ne, ich bringe zwei, drei gute und zwei, drei schlechte Früchte, finde ich, muss man mal gucken, bringt man einfach diese Summe an guten Früchten? Ähm. Und dann lässt dann das sehr wenig Spielraum. Wenn ich davon nur eine Sache bringe, ne, wenn, wenn ich jetzt wirklich nur die Geduld bringe, aber sonst sehr viel Zwiespalt und sonst auch was auch immer, ne, dann ist das nicht die Frucht des Geistes, dann ist das ein, ein Teil davon. Und ähm, genau so, so würde ich das für mich ein bisschen auslegen, wobei das jetzt natürlich auch nicht das, das non plus ultra so erkennst zu so jedem ja, falsche Propheten hassen diesen Trick. <lacht> genau, aber was ich für mich auch noch so mitgenommen habe, ist, da ist es halt wichtig, über den Tellerrand rauszugucken. Ne? Was sagen Prediger aus anderen Gemeinden? Ne? Was, was lehren andere Denominationen? Ne? Was, was gibt es noch, damit man halt nicht so, heutzutage würde man sagen, in, in seiner Bubble, in seiner Informationsblase gefangen ist. Damit man das halt überprüfen kann, Genau, und damit halt weniger Gefahr läuft, beziehungsweise mehr, mehr Referenzen hat, um wirklich die, die Früchte auch zu überprüfen, ob es, es gute Früchte sind oder ob man sich komplett davon abwenden sollte.
1: Ja, doch. Also, das mit dem, dass man es auf jeden Fall von außen oder so einen Blick von außen einnehmen muss, finde ich einen sehr guten Gedanken. Und was mir gerade bei Früchte gekommen ist, ist auch was, was ein bisschen Zeit braucht. Also, dass ich da nicht sage, okay, das war jetzt einmal gut, das war jetzt einmal ein schlauer Satz, sondern dass ich auch immer wieder schaue, ist es immer noch gut? Ist ja, Bringt dieser Prediger immer noch gute Frucht vor sich oder ja hat es nur einmal gut angefangen und sieht jetzt schlecht aus? Und ja, dass man diese Frucht vielleicht leichter erkennen kann als den Propheten im Schafkleid. Ich glaube auch, dass wir einfach wachsam sein müssen, also wachsam sein und bleiben müssen, weil dieses Wolf im Schafkleid ist ja dieses Versteckte und die Frucht ist dann eher das, was ans Tageslicht kommt. Aber ich glaube auch da ist manchmal die Unterscheidung zu treffen ein bisschen schwierig. Die Frucht des Geistes mit den unterschiedlichen Ausprägungen, das wird die da auf jeden Fall als Maßstab anlegen sollen. Und da auch wieder in besonderer Form vor allem die Liebe glaube, das ist wirklich wichtig, dass wir einfach schauen, ist es von Liebe getragen, was einer macht, natürlich auch von Wahrheit und alles, was dann sonst noch dazugehört. Manchmal kommt einem ja etwas lieblos vor, obwohl es nur die Wahrheit ist, vielleicht in etwas direkter Form, aber trotzdem ja, eine Wahrheit, die ich brauche, weil ja auch nur die Wahrheit mich freimachen kann.
0: Ja genau, die, die Liebe ist ja auch, äh, zählt ja auch zu der Frucht des äh, Geistes, aber ich finde, die Liebe hat halt nochmal einen besonderen Stellenwert, weil Gott sagt ja von sich selber, er ist die Liebe. Also wer, wer Liebe ist, der, der handelt ein, ein Stück weit göttlich, wer, wer liebevoll handelt. Ähm, von dem her ist, ist denke ich, Liebe, wobei das wieder Interpretation ist, das steht jetzt nicht wörtlich so drin, aber Liebe ist natürlich auch immer, ähm, wenn man auch an Kolosser denkt, ne, was mit der Liebe zusammenhängt, dass, dass sie nicht langmütig ist und nicht nachtragend ist, ähm, hängt es da, denke ich, auch ein, ein großes Stück weit äh, mit zusammen.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr kräftiges Wort, die Liebe. Und ich fürchte, dass es ganz oft auch überreizt ist. Also, dass wir Liebe ganz oft auch nicht verstehen, dass es einfach auch zu groß ist, um sie wirklich verstehen zu können. Was ich gemeint habe, ist, dass wir vielleicht so eine zu übertriebenen Harmoniebegriff, dass wir das oft mit Liebe gleichsetzen, also dass Sobald mich jemand auf einen Fehler hinweist, denke ich, es ist lieblos. Dabei ist es in Liebe gemeint und kommt bei mir nur anders drüber. Und nicht alles, was im ersten Klick irgendwie unharmonisch erscheint, ist lieblos. Und auch da brauchen wir ja wieder, ist ja auch so eine Geistesgabe der Geisterunterscheidung. Und ich glaube, als allerwichtigsten Maßstab als Richtschnur haben wir natürlich als objektiven Maßstab, du hast ihn ja auch schon genannt, die Bibel. Wir können sie aufklagen, können schauen, was über einzelne Sachen drin steht. Gerade bei Lehrern, dass wir das immer wieder prüfen anhand von Gottes Wort, dass wir selber auch die Bibel kennenlernen und immer mehr verstehen lernen, dass wir auch ja, falsche Propheten, falsche Lehrer gut identifizieren können und sie dann auch so benennen können dann würde ich einfach weitergehen mit den Versen 21 bis 23. Bei mir nochmal so ein kleiner Unterabschnitt. Und den finde ich jetzt auch wieder sehr schwierig, weil er auch ja, sehr, sehr hart ist. Also es geht jetzt um die Leute, die meinen, sie seien Christen, die auch Großes vollführen in Christi Namen. Und für Jesus was sie sagt, ich habe euch nie gekannt, reicht von mir, ihr Übeltäter. Also hier vielleicht so der kleine Unterschied, in den vorhergehenden Versen 15 bis 20 geht es eher um andere, also dass wir aufpassen müssen, dass andere nicht so auftreten, oder wenn andere so auftreten, wie wir sie erkennen. Und ich finde diese Verse 21 bis 23 ist eher, passt auf, dass ihr nicht so seid. Seid keiner von diesen, die sagen, in deinem Namen habe ich das und das und das gemacht. Und im Vers 21 steht ja auch, ähm, dass die ins Himmelreich kommen, die den Willen tun meines Vaters. Also, wir sollen Gottes Willen tun. Und dann kommen wir ins Himmelreich. Und es wird viele geben, die Jesus Herr Herr nennen und sagen: In deinem Namen habe ich das und das gemacht. Und ich habe mir dazu aufgeschrieben: Also, erstmal seinen Willen, das hat mich wieder ans Vater Unser erinnert. Dein Wille geschehe. Und. Da versuche ich dann natürlich auch tatkräftig mitzuwirken, dass Gottes Wille geschieht hier auf Erden. Also fange ich an, seinen Willen auch umzusetzen. Und noch ein Punkt, der mir da ganz wichtig geworden ist, ist, dass meine Beziehung zu Jesus viel wichtiger ist als mein Handeln. Also es sind ja wirklich auch krasse Dinge, die sie hier machen. Sie äh, treiben Dämonen aus, glaube ich machen Wundertaten und das ist sowas, wo man eigentlich sagt, okay, wenn ich sehe, das macht jemand, denke ich sofort, okay, wow, das, das muss ein richtig überzeugter Christ sein und wenn ich mir jetzt so den Thron Gottes vorstelle oder vielleicht so ein bisschen klischeehaft diese äh, Himmelspforte, wo jeder rein will und man steht so in der Schlange, und dann hört man, wie die Leute vor allem sagen, hey, ja, ich habe Dämonen ausgetrieben und ich habe große Wunder voll, äh, führt oder vielleicht steht ein anderer da und sagt, ich habe richtig gute Gottesdienste gehalten, ich habe Erweckungspredigten gehalten und da sind bei der Frage, wer sich heute bekehrt, tausend äh, Finger hochgegangen oder irgendjemand sagt, ich habe so eine gute Lobpreisband geleitet und tausende an Leuten haben mich gehört oder Vielleicht steht jemand da und sagt, er hat einen richtig guten Bibelpodcast geleitet. Und äh, da sind ganz viele Leute zum Glauben gekommen. Und was würde ich dann sagen, wenn ich in dieser Schlange stehe? Und ich glaube, das Wichtige ist, dass wir nicht auf unsere Taten hinweisen. Nicht so wie die, die hier sagen, ja, ich habe das und das gemacht. Sondern, dass wir allein auf Jesus schauen. Dass wir nur auf den Mann am Kreuz zeigen und sagen, ich habe nichts getan, damit ich hier irgendwie errettet werden kann. Alles, was ich habe, um Errettung zu bekommen, ist Jesus. Und ja, wie schon gesagt, also diese Beziehung zu Jesus ist viel wichtiger als meine Werke, mein, meine Taten. Natürlich, wie es auch hier in Vers 21 steht, ich soll seinen Willen umsetzen. Das hat ja auch wieder was mit Werken des Glaubens zu tun. Aber es ist halt keine Werkgerechtigkeit. Es reicht nicht, irgendwie was Großes vorzuweisen. Und wenn ich eine gute Beziehung zu Gott habe, wenn ich ihn kenne, dann kennt er mich auch. Und dann wird er zu mir halt auch nicht das sagen, was dann Vers 23 zu diesen Leuten gesagt hat. Dann wird er nämlich nicht sagen, ich habe dich nie gekannt, sondern er wird sagen: hey, mein Sohn, komm her.
0: Ja, auf jeden Fall. Das sind super, super spannende Verse. Und ich fand deine, deine Gedanken dazu auch sehr passend. Gerade das mit dem. Vater unser, wo du angesprochen hast, wir wollen ja, sollen ja auch seinen Willen tun. Es geht hier um seinen Willen und nicht darüber, was wir rum erzählen, was wir Tolles gemacht haben. Ich habe da mal ein bisschen an letzte Woche an Matthäus 6 denken müssen. Ne? Wenn wir ähm, fasten, wenn wir dies tun, wenn wir jenes tun, ne? ähm, sollen wir es nicht an die große Glocke hängen. hängen ne? Und das ist ja auch so ein bisschen, wenn man jetzt direkt losliest bei Vers 21, wer mich dauernd Herr nennt. Also es sind Leute, die von sich aus irgendwas sagen. Also es ist nicht so, dass das Gott auf sie zukommt und sagt, ja, du hast ganz toll gefastet oder du hast ganz toll gebetet. Sondern es sind Leute, die von sich aus sagen, hier, ich habe aber ähm, genau, und da habe ich für mich nochmal so diesen Bogen zu, zum letzten Kapitel äh, ge geschlossen. Ähm, wofür tun wir das? Tun wir das um uns zu brüsten, wollen wir uns groß machen. Also sagen wir, wir sollen groß werden, er aber so klein werden. Oder umgekehrt. Ne? Und das ist dieses, dieses ähm, Prinzip, was wir schon häufiger gesehen haben. Ne? Also Wir sollen klein werden und er soll groß werden. Und egal wie krass die Taten sind, die wir in seinem Namen tun, und daran dürfen wir uns erfreuen, ne? das ist, ist was Wunderbares, das dürfen wir auf jeden Fall ausleben. Aber das ist nicht das, was unsere Identität vor ihm ausmacht. Ne? Vor ihm, wie wir es ja schon bei den Seligpreisungen hatten, sollten wir mit leeren Händen hingehen. Und, und egal, wie viele Dämonen wir ausgetrieben haben, ich persönlich habe noch nie einen Dämon ausgetrieben, das wäre ziemlich krass, das will ich mein meinen <lacht> nein, nein, egal, das wäre wieder am, am Thema vorbei. Auf jeden Fall, ähm, egal, was, was wir Krasses gemacht haben, wenn, wenn wir vor Gott treten müssen wir einfach akzeptieren, wir sind Menschen und das hat alles überhaupt gar keinen Wert mehr. Und das ist einfach diese, diese Einstellung, die ja, wir, wir erreichen müssen und die uns Menschen halt so unglaublich schwer fällt weil wir uns halt gerne äh, ja, brüsten, was wir doch alles Tolles gemacht haben. Und wir können es ja rechtfertigen, dass wir das ja gar nicht aus eitlen Motiven gemacht haben, sondern wir haben es ja alles in seinem Namen gemacht, aber dennoch steht unser Name dran.
1: Ein Wort, was ich in diesem Abschnitt ein bisschen erschreckend finde, ist dieses Viele. Vers 22, es werden viele zu mir sagen. Und das ist das, was mich da auch wirklich nochmal nachdenklich gemacht hat. Also es passt ja auch zu diesem vorher, äh, vorhergehenden breiten und schmalen Weg. Natürlich, mehr Leute laufen den breiten Weg als den schmalen. Das sind ja Leute, die auch so ja, sich in christlichen Kreisen aufhalten, sonst würden sie ja nicht in Christi-Namen irgendwas tun. Und trotzdem steht da nicht, es gibt einige wenige oder es gibt manche, sondern dieses, es gibt viele. Und das hat mich da auch nochmal so ein bisschen erschreckt und schockiert und nachdenklich gemacht. Und ich glaube, einer der wichtigsten Bibelverse ist da auch, wer denke, er stehe, schaue zu, dass er nicht falle. Also jetzt nicht, dass wir permanent Angst haben müssen, irgendwie was falsch zu machen. Also Jesus hat uns ja frei gemacht, aber dass wir uns trotzdem immer wieder bewusst machen, nur weil ich sonntags in den Gottesdienst gehe und weil ihr jetzt einen tollen Bibelpodcast hört, das reicht halt nicht, sondern ich brauche diese persönliche Beziehung. Und ja, das ist halt das Einzige, es ankommt. Dann kommen wir auch schon fast zu den Schlussversen. Die letzte Überschrift ist bei mir 24 bis 29 vom Hausbau. Da gibt es ja erstmal in, also Vers... 24 bis 27 eigentlich wirklich um dieses Beispiel, was auch sehr bekannt ist, wie fast alles hier, ähm, haben wir fast alle schon mal gehört und ich muss da immer an, ich glaube es war so eine Hörbibel, so eine Hörkinderbibel denken oder so. Ich weiß nicht, wie viele Jahre oder Jahrzehnte sogar her ist, dass ja, diese Geschichte dann einfach so als bisschen Hörspiel illustriert wurde. Und es war so eindrücklich, dass es einfach mir bis jetzt noch merken konnte. Und da fand ich den Gedanken so gut, dass dieser, dieses Auf-Fels-Bauen wirklich mit Mühe verbunden ist. Ein Fundament in den Fels zu graben ist wesentlich anstrengender, als jetzt einfach irgendwie ein Fundament in den Sandboden reinzubuddeln. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass es wirklich so dann noch mit Steingehämmer und so unterlegt war und äh, ein ächzender Mann der sich da wirklich anstrengt, um dieses Haus zu bauen, weil auf diesem Felsbauen ja wirklich Arbeit ist. Und der andere, der einfach so lapidar innerhalb von wenigen Tagen sein Hütchen am Strand oder so halt auf diesen Sandboden baut und ganz glücklich ist, weil er einfach ja schnell fertig ist und dann seinem Nachbarn beim Arbeiten zuschauen kann, der da Wochen für braucht. Und dann fängt es halt an zu regnen. Und das eine Haus bleibt stehen und das andere nicht. Und ich glaube auch, das ist halt mir im Kopf wieder so hängen geblieben, dass es auch wieder so ein Rückbezug auf, diese Breite, auf den breiten Weg und auf den schmalen Weg ist. Natürlich ist es leicht und bequem, einfach irgendwas auf Sand zu zimmern. Dann nagelt man ein paar Bretter aneinander und hat ein Haus. Und es ist mühsam, das auf Fels zu bauen. Aber nur dann ist es wirklich verankert und verwurzelt. Und das fand ich auch wieder sehr ermutigend, dass es ausreicht, mein Haus auf Fels zu bauen. Also Fels steht ja fast immer für Jesus. Also wenn ich mein Lebenshaus auf Jesus baue, dann muss es nicht schön aussehen. Es muss noch nicht mal komplett regendicht sein. Aber es hat Bestand. Also egal, was ich da drauf baue, wie krumm und schäpp das aussieht, wie löchrig das in manchen Sachen ist und dass da Wind durchpfeift und ja, wie gesagt, es kann unperfekt sein, aber es bleibt stehen und selbst in Stürmen, in Anfechtungen, also in Stürmen des Lebens, Anfechtungen, Not, Leid, bleibt es stehen, weil es auf das richtige Material, auf das richtige Fundament gebaut ist. Und ja, der andere der kann noch so ein schönes Haus bauen, es kann von außen super aussehen. Aber es kennt wahrscheinlich auch jeder von uns, egal was wir uns im Leben für Ziele gesetzt haben oder welche Ziele wir auch schon erreicht haben. Wenn dann Anfechtungen kommen, wenn Nöte kommen, ich denke da immer so, wenn man sich einen super Körper antrainiert hat, ja, was für ein Fundament ist das? Wenn eine Krankheit kommt, ist der Superkörper auch hin. Oder spätestens, wenn das Alter kommt. Aber wenn alles, was wir auf Jesus bauen, das hat halt wirklich Bestand und da können Anfechtungen kommen, da können Krisen kommen. Ja, Es gibt nichts krisenfesteres als das, was wir auf Jesus bauen.
0: Auf, auf jeden Fall. Also für mich persönlich, muss ich zugeben, ist, ist dieses Gleichnis sehr, sehr überlastet. Ich habe es schon so häufig gehört in allen möglichen ähm, Variationen und manchmal hat es mich schon so ein bisschen gestresst, weil es sind jetzt wirklich nur ein paar Verse, und gerade in Kinderbibeln oder so sind es manchmal halbe Stunde lang Geschichte, wo so viel dazu gedichtet wird. Deswegen fand ich das gerade so super amüsant, als du erzählt hast, dass du dir das noch so bildlich merken konntest, weil es offensichtlich trotzdem sein Gutes hat, wenn es so ja, wieder und wieder in sehr ausgeschmückter Form erzählt wird, weil es halt, ja, wirklich, es ist ein Gleichnis, ne, von dem her dürfen wir uns das wirklich bildlich vorstellen und, und wirklich übertragen. Und wenn man es sich jetzt als, als Minecraft-Häuschen vorstellt, wo man ja auch weiß, dass Sand nicht super stabil ist. Ähm, genau, einfach, einfach dieses Wissen, es kommt aufs Fundament an. Ein Ausleger, den ich ganz gerne höre, ist Ulrich Pazani. und der hat es mal beschrieben als das Lebenshaus. Ne, unser, unser ganzes Haus bauen, äh, unser ganzes Leben bauen wir auf wie so ein Häuschen ne? und die, die Frage ist, auf was für ein Fundament bauen wir es und ähm, er sagt dazu, wir bauen kein Schönwetterhaus, ne? klar gehen wir alle davon aus äh, oder, oder äh, hoffen wir alle, dass unser Leben ganz nett verläuft ne? und dass wir das so ein bisschen aus ein paar OSB-Platten zusammenschrauben können, aber jeder, der schon ein paar Jahre länger auf diesem Planeten rumläuft, der weiß, ey, da, da kommen Stürme. Ne? Und da, da braucht man zum einen ein solides Haus und irgendwann endet unser Leben auch und dann braucht man ein echt gutes Fundament. Ne? Also jeder, der schon mal auf dem Totenbett gelegen ist, was ja von uns bei niemandem der Fall sein wird, ähm, da kommt es dann wirklich nicht mehr darauf äh, an, aus was besteht dein Haus. Da kommt es dann nur drauf an, aus was besteht ein Fundament. Und ähm, ich habe da total ans, ans Lohngericht denken müssen, ähm, weil das haben wir bei uns im Hauskreis häufig, äh, die, die, äh, die Gerichte Gottes, einmal das Strafgericht und einmal das Lohngericht, wo es dann auch heißt, ne, es, es kommt wirklich aufs Fundament an. Wer Jesus als Fundament hat, der kann darauf bauen, aus, was er will, aus Stroh oder aus, aus edlen Materialien, aus wertvollen äh, Gesteinen und Gold. Ähm, und alle kommen sie in den Himmel. Der, der nur aus Stroh baut, zwar nur ja, halt aus einer verbrannten Strohruine, ähm, aber das aller, aller, aller wichtigste ist, ist das Fundament. Und jeder, der schon mal irgendwas gebaut hat, weiß, ne, wenn, wenn das, das, die unterste Plattform nicht sitzt, dann, dann äh, ja, kann es im Unwetter halt alles knicken. Und deswegen ist das Gleichnis einerseits so, unglaublich greifbar und, und, und passend und andererseits halt auch so lebensnah und alarmierend, dass, dass man sich wirklich ja hinterfragen muss immer, was ist mein Fundament? Oder halt bewusst machen äh, darf, ähm, worauf baue ich mein Leben? Bin ich jetzt jemand, der sein Leben drauf baut, immer zu sagen, ja, Herr, Herr, ich mache alles in deinem Namen? Ähm, oder dass ich halt wirklich sage, ja, ich, ich mache es nach, nach Gottes Willen und mich da zurücknehmen. Und deswegen finde ich, sind es halt auch so geniale Schlussverse, weil sie die ganzen Verse davor so zu zusammenfassen, ähm, also alles, was sie davor hatten, von man, man äh, ja, soll die, die Mitmenschen mit denen umgehen, wie man selber gerne behandelt werden möchte, und alles, alles, was wir davor schon hatten, das wird halt hier auf einen Punkt gebracht, nämlich auf das Fundament, auf dieses, wo, wo drauf stehe ich. Und ähm, genau, äh, wessen rühme ich mich, dessen, was ich da aufgebaut habe, was ich da zusammengezimmert habe. Ähm, genau, oder halt der, der eine Grundstein, der gelegt ist. Und das macht dann auch wieder demütig, ne? wenn ich weiß, ich, ich zimmer da meine, meine Hütte zusammen, aber darum geht es gar nicht im Großen und Ganzen, ne? wenn es hart auf hart kommt, ähm, selbst wenn alles zusammenbricht, ne? da unten, da ist ein festes Fundament und das ist einfach, wenn man das hat, ist es halt dann halt auch wieder sehr, sehr ähm, gelassenheitsspendend. Genau und deswegen finde ich das auch für dieses Kapitel einfach wunderschöne, die letzte Verse, also es kommen ja dann noch zwei. Ich weiß gar nicht, ob du, Jonathan, da noch ein paar Punkte zu hast. Da geht es nur um das Wirken der Bergpredigt. Genau wie die Leute auf Jesus reagieren, da habe ich jetzt kein, keine großen Notizen mehr zu.
1: Ja, vielleicht noch ein kurzer Gedanke zu diesem Werksgericht. Da finde ich nämlich auch, wenn man da nochmal den Bogen zu den äh, vorhergehenden Versen mit den Leuten, die herhersagen und so große Wunder vollbringen. Das sind vielleicht die, die ein tolles Haus haben, die ja irgendwas Großes aufgebaut haben, aber aufs falsche Fundament. Und das ist vielleicht dann auch einfach wichtig zu sehen, das sind die, die ja letztendlich dann doch gar nichts haben, weil der Sturm, also spätestens der, der allergrößte Sturm, der eigene Tod, dann alles sie in wegreißt und er wie ich es ja auch schon gesagt habe, selbst wenn ich eine kleine Bruchbude zusammengezimmert habe, aber aufs richtige Fundament, dann werde ich wenigstens damit ins Himmelreich kommen und das ist ja das, worauf es ankommt.
0: So ein bisschen wie der reiche Jüngling, ne? wer viel hat, dem fällt es natürlich viel, viel schwieriger, ähm, darauf dann, nicht zu verzichten, aber das äh, als gering zu achten.
1: Ja, vielleicht nur halt da eher als ja, große Wundertäter, also Leute, die vielleicht nicht viel finanzielles, aber viel ja, Ansehen erreicht haben. Genau. Und dann zu den letzten beiden Versen habe ich auch nicht viel aufgeschrieben. Ich habe mir unterstrichen, dass sich die Leute entsetzt haben, weil ich glaube, das ist auch das, was so die einzige angebrachte Reaktion auf die Bergpredigt ist. Wir haben ja jetzt in den letzten drei Wochen oder letzten zwei Wochen ja ganz viele gehört, wo Jesus das Alte Testament noch mal neu, äh, nicht neu auslegt, aber ja doch neu auslegt, göttlich auslegt, mit absoluter Wahrheit auslegt. Sagt, wie die, die ganzen Gesetze wirklich gedacht waren, was sie bezwecken. Und das ist natürlich entsetzend. Also ich hatte ja in, ich glaube vor zwei Wochen gesagt, im Kapitel 5, so die alttestamentlichen Gebote, die zehn Gebote, hören sich ja auch schon hart an, aber noch so ein bisschen machbar. So, ja, kein Ehebruch kriege ich hin, aber diese absolute Verschärfung, die macht es ja fast unerfüllbar, weil in irgendeinen der Punkte werde ich immer wieder fallen. Und ja, deswegen auch hier die Reaktion des Volkes kann ich sehr gut nachvollziehen, dass es sich entsetzen. Und dann im letzten Vers finde ich es auch noch mal so wichtig, ich glaube, ich hatte es auch vor zwei Wochen schon mal zitiert, diesen Satz, dass er mit Vollmacht lehrte und nicht wie die Schriftgelehrten. Und ich glaube, das ist auch so, ja, was aus mir immer wieder wichtig ist, dass wenn Jesus was sagt, dann ist es wirklich mit einer Vollmacht. Und ich finde es auch so faszinierend, dass es den Leuten damals auch schon aufgefallen ist, dass er jemand ist, der eine Vollmacht hat, und ich habe es ja auch schon gesagt, diese Art und Weise, als es Jesus nicht auf irgendeinen Rabbi zurückgreift für seine Auslegung, sondern dass er sagt, ihr habt gehört oder ihr habt, euch wurde gegeben und ich aber sage. Und das ist wirklich was, ja, was Jesus vorbehalten ist. Also ich greife sehr gern auf Ausleger zurück, weil ich halt diese Vollmacht auch nicht habe. Aber Jesus hatte sie und hat sie und er kann einfach sagen, wie das wirklich gemeint ist, weil er Gott ist. Und das sind ja, wie du es ja auch schon gesagt hast, wunderschöne Schlussworte, also einmal dieses ja, auf Haus, äh, sein Haus auf dem Fels bauen, auf einem guten Untergrund, wirklich das machen, was Gott von uns will, seinem Willen gehorchen, so, sodass wir dann auch über seine Worte nicht entsetzen müssen, sondern dass wir uns an ihn erfreuen können.
0: Ja, Eine spannende Frage, die ich da auch finde, ist, was wohl die Pharisäer damals gelehrt haben, wie die das ausgelegt haben, weil wir kennen jetzt halt die Bibel, wir wissen, was, was Jesus damals gesagt hat und äh, ich weiß, wir werden nie die Antwort darauf äh, erfahren, aber ich, ich frage mich dann so, als was, was haben die Leute wohl davor gehört, dass sie jetzt von Jesus so, ja, wie es halt heißt, entsetzt waren?
1: Ich glaube tatsächlich, dass man das doch ein bisschen beantworten kann. Also ich jetzt nicht aus dem Steg greife, aber ich glaube, im Talmud, also so der jüdischen Tora mit Auslegungsvarianten oder mit Auslegung, dass da ganz oft äh, Bezug genommen wird. Und dass da halt auch immer wieder Rabbis ihre Kommentare dazu geschrieben haben. Und wenn ich mich gerade richtig erinnere, war es dann auch so, je älter der Kommentar war, also je früher der Rabbi gelebt hat, desto gewichtiger ist es dann auch. Also wenn du da mehr in die Tiefe gehen willst und mal rausfinden willst, was die Pharisäer so damals gelehrt haben, dann müsstest du ja irgendwo mal einen Teilmut besorgen. Aber frag mich bitte jetzt auch nicht, wie das geht.
0: Ja, aber vielleicht hat da ja einer unserer Zuhörer einen besseren Plan von, wie wir zu der damaligen Auslegung kommen können.
1: Ja, dann darf der uns da natürlich gerne eine Mail schreiben an buchbesprechung-bibel at gmx.de Und wenn wir jetzt schon mal hier so einen schönen Schluss haben, wollen wir natürlich unsere drei Fragen nicht vergessen. Ähm, dann frage ich dich einfach mal, Richard, was ist denn dein Lieblingsvers in dem Kapitel?
0: Ja, da habe ich mir ein bisschen schwer getan, weil es sind halt so bekannte Bibelstellen, äh, die man, wie wir es schon hatten, aus den Kinderbibeln schon kennt. Und deswegen ist da. Sehr, sehr vieles, sehr, sehr spannende Verse dabei, aber ich habe mich für Vers 14 entschieden. Und die Pforte ist eng, und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind ihrer, die ihn finden. Was ich an dem Vers so mag, ist, er spricht zu meiner persönliche Rebellion gegen... Das ist Moment an. Ähm, ich bin generell einfach jemand, der gegen den Strom schwimmt, der immer ein bisschen anders ist, der dem nicht so wichtig ist, was, was andere von einem denken. Und deswegen mag ich diesen Vers so, weil, weil ich damit sehr wenig Probleme habe. Und es trotzdem halt ein, ein sehr gewichtiger Satz ist, der ja... Ähm, genau hier, hier äh, sehr wichtig ist, wenn es darum geht, wie man sich in der, in, in der Welt äh, verhalten sollte und ähm, genau deswegen mag ich diesen Vers einfach, weil, weil er so in, in meinem Grundbedürfnis mir ein bisschen entgegenkommt, aber mich dennoch her herausfordert ne? und ähm, gerade mit, mit diesem Autobahnbeispiel, was du vorhin gebracht ist, was ich wirklich äh, sehr gelungen finde, ähm, Genau, mich jetzt auch nicht darauf ausruhen lässt, zu sagen, ah ja, ich bin ja eh gegen das, was die anderen wollen, ähm, sondern mich auch trotzdem herausfordert. Und äh, das mag ich einfach in diesem Vers so sehr. genau Aber magst du uns noch erzählen, was denn dein Lieblingsvers ist?
1: Ja, ich habe mir tatsächlich den letzten Vers rausgesucht, also Vers 29. Denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Hat vielleicht schon so angeklungen, ich finde es so faszinierend und ich kriege da so Lust drauf, Jesus von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Weil ich wäre damals auch einfach schon gerne dabei gewesen. Also wahrscheinlich hätte ich mich genauso entsetzt wie das Volk. Aber jemand zu hören, der wirklich, dem man diese Vollmacht auch anhört oder ja, anmerkt und wo man sich nicht wie ja, bei allen Auslegern immer die Frage stellen muss, was ist jetzt richtig, was ist falsch, sondern einfach, ja, wenn Jesus dasteht und du merkst einfach, jedes Wort ist richtig und jedes Wort kommt von Gott. Das finde ich so spannend und so faszinierend. Und deswegen mag ich den Vers auch so.
0: Ja, dann kommen wir zur zweiten Frage. Und zwar die Frage nach der Frage. Hast du denn noch Fragen, den Text betreffend?
1: Ja, wie es bei der Besprechung der Verse vielleicht schon angeklungen ist, habe ich diesmal mein Fragezeichen bei den Früchten gemacht. Also einerseits, wie man die Früchte gut erkennen kann und vor allem, wie das bei Leuten ist, die oder dass ich der Meinung bin, dass eigentlich alle Leute sowohl gute als auch schlechte Früchte hervorbringen. Und wie das jetzt gemeint ist, dass ein fauler Baum keine guten Früchte bringen kann und ein guter Baum keine faulen Früchte. Und in der Realität sieht man eigentlich dass ja, die meisten Leute beides hervorbringen und auch in meinem Leben sehe ich ja gute Früchte und auch schlechte Früchte. Hattest du auch eine Frage in diesem Kapitel?
0: Ja, noch ganz äh, kurz eingeht auf, auf äh, deine Frage. Dieses äh, gut schlecht, ich kann mir gut vorstellen, dass wir ja als gut, gut Menschen sowas auch sehr schnell in andere rein interpretieren, dass man dann eine Frucht vielleicht auch mal eher als, als gut noch auswertet, ja, hat es ja gut gemeint oder umgekehrt, ah, den mag ich gar nicht, der hat das sicher nur aus Eigennutz gemacht. Genau, nur so viel noch zu, zum Gedanken dazu. Ähm, die, die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ähm, eine Frage, die ich eher spannend finde, die uns irgendwann in Gottes Ewigkeit sehr überraschen wird, ähm, entweder der Himmel wird unerwartet leer oder wird unerwartet voll sein. Wir haben Hinweise auf beides in der Bibel. Und wie, wie wir auch schon ein bisschen haben anklingen lassen, gibt es ja Bibelstellen, die die wir jetzt besprochen haben, die unglaublich einfach klingen, wo man, wo man denkt, naja ah klar, jeder vernünftige Mensch hält es doch sowieso ein. Und dann wieder Bibelstellen, wo man denkt, ne, also das, ja, ganz wenige sind, die den schmalen Weg gehen, ne? ich gehe auch lieber im Breiten, ne? Und, ähm, das ist so die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle und ja, die wir erst in Ewigkeit erfahren werden. Ne? Wie, wie viel sind es jetzt wirklich? Ne? Also ein bisschen, genau, auch, auch ähnlich wie deine Frage, wie ist es mit den Früchten? Ab wann sind sie wirklich gut? Ne? Ab, ab wann, ne? wie, wie, wie viel sind es jetzt? Ja? Ähm, Schlägt denke ich, in eine ähnliche Kerbe. Genau, das ist so. Fragezeichen, was ich für mich so ein bisschen mit in den Alltag nehme. Und da leite ich auch gleich über zur dritten Frage. Was nimmst du denn mit in den Alltag aus den heutigen Versen?
1: Ja, da habe ich mir vielleicht ganz klassisch den Vers 12 unterstrichen. Diese goldene Regel, weil ich mir einfach im Alltag auch wieder ja, mehr Gedanken drüber machen will, was ich anderen Leuten vielleicht für kleine Freuden machen kann. So Einfach dieses achtsam durch den Alltag gehen und schauen nicht, was kann ich noch mir Gutes tun oder wo kann ich mich beschenken lassen, sondern wirklich dieses, wo sehe ich andere Leute, die sich vielleicht über eine kleine Geste, über ja, eine Kleinigkeit freuen. Und das habe ich mir einfach wieder vorgenommen. Ich glaube, nehme ich mir immer mal wieder vor, aber jetzt auch die Woche wieder ganz bewusst so auf meine To-Do-Liste geschrieben. Was gibt es, was du dir diesmal vorgenommen hast, was du in den Alltag mitnehmen willst?
0: Also ich möchte auf jeden Fall mitnehmen, das Vertrauen eines, eines kleinen Kindes gegenüber einem Vater, wo man weiß, der, der meint es eh gut mit einem und egal, was er macht, ne, es, es passt schon. Und äh, auch wenn man es nicht versteht, und das ist, glaube ich, das, das Schwierige, was, was mir tagtäglich begegnet, so dieses, dieses Unverständnis, ne, Gott lässt irgendwas zu, Gott erhört eben Gebet nicht und man denkt so hör einfach rum. Und da einfach mal Gott Gott sein lassen und selber Mensch sein. Und das ist so das, was, was ich neu mit, mitnehmen möchte in den Alltag. Ähm, ja, einfach Gott seine Souveränität nicht absprechen, mich nicht darüber stellen wollen und sagen, ja, aber ich weiß eh besser, was, was gut für mich wäre, ähm, sondern mich einfach mehr in die, in die Rolle eines Kindes hineinfinden.
1: Ja, das ist ja auch ein wunderschöner Vorsatz. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns auch in euer Wochenende. Und dann sehen wir uns nächsten Freitag wieder in der nächsten Folge bei Kapitel 8. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.